0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En el Fondo. Eh, hoy comenzamos nuestra serie de podcast con un capítulo bastante interesante que estoy seguro muchas personas se van a identificar con él. Eh, pero bueno, antes que nada, los saludo a Miguel.
1: Los saludo a Sebastián por acá.
0: Ok, bueno, Sebastián, empecemos. El tema de hoy es lesiones y ansiedad.
1: Y pues a mí me parece muy interesante el tema porque... Eh, bueno, vos sos fisioterapeuta, nos puedes hablar un poco más acerca de este tema de, de las lesiones y todo eso. Y yo, desde la psicología, puedo de pronto dar un poco de luces para quienes no conocen bien cómo es el tema de la ansiedad, por qué se genera, y entre otros aspectos que ya lo haremos más adelante. Pero sí me gustaría tocar un poquitico como el tema de, de las lesiones, ¿cierto? Y quiero hacerlo así a modo de ronda de preguntas. Entonces, eh, esta primera parte te quiero tirar algunas preguntas acerca de las lesiones de una y ya pues yo ayudo a contestarlas, pero vos que tenés como más, más palabra ahí pues nos contestarías más forma ¿te parece?
0: De una, de una.
1: Entonces empecemos por lo primero, ¿Qué, ¿qué es una lesión?
0: Una lesión.
1: Una lesión, una, una lección.
0: Una lección, curiosamente un corredor que le dice lecciones.
1: Una lección de vida.
0: Una lesión es un proceso que genera una incomodidad o molestia. Para que una persona realice una actividad No tiene que ser deportivo Te puedes lesionar X parte del cuerpo O lastimar X parte del cuerpo Y estar lesionado Y la situación es que no puedes realizar esa actividad De una forma adecuada
1: Eso pues incluye no solamente a los deportistas Sino a la persona A cualquier ciudadano a pie, ¿cierto? Ah, sí, incluso te puedes lesionar en el, en el trabajo En la calle
0: Yo siento que las personas en todo momento se lesionan solamente que hay lesiones muy graves y hay lesiones mínimas y es la importancia que le da, ahí entra mucho el aspecto de cada uno califica el dolor que siente uh -huh. y, y es la base y se va muy ligado a la ansiedad, por ejemplo, yo soy ansioso, estoy lesionado en este momento y yo afronté que soy una persona ansiosa, que paso por muchos procesos, que una lesión me afecta, que mi vida personal afecta mi o sea, vos mi decís que sos ansioso, vos asumís que sos ansioso. Sí, me considero una persona ansiosa. No me medico, pero soy ansioso, he pasado por procesos, he, he tenido episodios pues, de ansiedad.
1: Eh, pero muy bacano, pues ese tema de la ansiedad lo vamos a hablar en la segunda parte del episodio, pero es bacano que vos mencionés la ansiedad, la que vos padeces tan naturalmente. Eso da muestra de, del bloqueo que se le está quitando a, a hablar de esos tabúes de, 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 del ámbito psicológico, las enfermedades mentales. Es muy bacano que eso, ese paso ya se esté dando. Es que... Ese es un tema,
0: o sea, hay que dejar ese tabú, hay que, ese es un tema que está mandado a recoger, porque... Yo el del bloqueo. Que, el del bloqueo, claro, uh -huh. sí, no, la ansiedad no, o sea, y hay que afrontarlo, soy ansioso, pasas por momentos de depresión, de alegría, un día te levantas con ganas de comerte el mundo y al otro día, para qué pen Ajá. pensas, para qué existir y qué pereza vivir, y es muy normal, y a vos te puede lo que a mí me afecta no te puede afectar a vos, y así se va a llevar, entonces, una lesión... Puede ser producida por la ansiedad, una lesión puede ser producida por un exceso de ejercicio Una lesión se puede producir por todo Pero ahí entramos en la segunda pregunta que podemos tenerla y es ¿Cómo son las lesiones? ¿Por qué se dan? Y hay que ser muy sinceros y en este tema del de running Que es como el que vamos a abordar más constantemente es, Uno se lesiona por huevo o sea, hay que ser sincero pues se, se lesiona porque no estira, porque no
1: fortalece porque se cree el putas y con... eh, Dale. Sí, ahí ahí eh, yo estaba pensando justamente eh, eh, muchas veces la película que uno se monta cierto entrenando y mucho de esa herencia que nos ha dejado la cultura pop las películas eh, de las, la propia superación que no está mal, cierto pero digamos alguien que recién está empezando a hacer deporte, que se quiere comer el mundo y que ah, la, la noche anterior me vi una película y yo quiero ir al máximo y dejo escuchar mi cuerpo, ¿qué importa si me duele? Muchas veces eso termina en lesión, o sea, no es tan simple como en las películas de pasa, pasa una semana solamente fortaleciendo el hielo y se acabó, no, en este caso pues, pues está la realidad.
0: No, y, y es así, o sea, la lesión está ahí, y no pay no game sigue siendo una frase demasiado popular y que la gente utiliza mucho. La gente no sabe escuchar su cuerpo y hay que ser sinceros pero también entra el punto de que somos muy competitivos con los demás y con uno mismo uno quiere ser competitivo y uno siente la frustración y ahí van de la mano sí. las lesiones la ansiedad la frustración y, y es un peligro o sea es una caída si o sea, no
1: o sea, que las lesiones... Pues, o sea, podemos hablar de lesiones ya en el ámbito deportivo y se dan muchas veces por infortunios. Por ejemplo, hace tres meses yo tuve un esguince de tobillo. No se acuerda, un esguince que creo que fue grado 2. Eso casi terminó en una fractura por la, por la forma como me lo doblé. Pero ese tipo de lesiones, pues, digamos que no se pueden evitar. Es difícil de prever. Pero las que vos mencionas, eh, por lo general, ocurren por terquedad de uno, es ¿cierto? Sí. sí, un sobreentrenamiento
0: y... Y es sí, es eso, o sea, es la terquedad. O sea, eres una persona terca, es una persona que no escucha. Pero ¿qué? No hay que juzgar. Todos hemos pasado por eso. Y por eso se le puede decir que es más que una lesión. Es una lección. O sea, uno debe entender que no va a caer en el mismo hueco dos veces. entonces si tiene presente todo lo que ha vivido. Entonces, ¿por qué se dan realmente? ¿Falta de fortalecimiento? Falta de fortalecimiento, falta de flexibilidad, no estirar, no seguir un plan adecuado. O sea, ahí entran los los corredores de semana o los corredores de domingo que un fin de semana se tiran no sé cuántos kilómetros, una media maratón y el resto de la semana no hacen nada no hacen nada, no hay y un ahí, plan de preparación ahí es donde entramos un plan de preparación, una buena alimentación con chorro no vas a correr o sea, hay que ser sinceros Pegarte la borrachera el fin
1: de semana, el sábado, para correr un para salir al otro día a hacer deporte, no es salud Sí, eh, también es ser como coherente con los objetivos. Si yo me planteo hacer deporte y quiero alcanzar un objetivo para es ser más rápido. Eh, sí, hay que ser coherente también con eso de la cuestión de la alimentación, los hábitos eh, por detrás del entrenamiento, que como vos lo mencionas, la bebida esas cosas deberían editarse siendo coherente justamente con esos objetivos y no obsesionarse qué es eso otro... es una bolsa de circunstancias
0: y de pensamientos sí son muchas cosas porque esa va de la mano pero bueno o sea, yo te pregunto qué es la ansiedad
1: yo pienso que todavía lo podemos dejar un poquitico más eh, podemos aplazar un poquitico más eh, porque yo tengo otra otra pregunta antes de pasar a la ansiedad eh, como para terminar el tema de las lesiones y es cuáles lesiones existen y Quiero que, aparte de que me digas qué lesiones existen, ¿cuáles son las más comunes y cuál es la que tenés vos? Porque aquí como, como anécdota, yo también estoy padeciendo una lesión en este momento. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Bueno, los corredores pueden sufrir de todo. Pueden
0: sufrir de todo. Desde una fisura, fractura, un esguince, de todo se puede sufrir corriendo. Pero las más comunes podemos hablar de tendinitis aquiliana, de peroné, de la banda iliotibial,
1: eh, de la rótula. O la que yo tengo en este momento que es periostitis. Periostitis. No es que la mía ya está un poquitico avanzadita.
0: <risa> porque hay un proceso anterior en esa lesión que está avanzada y es una falta de fortalecimiento y enfocarse en ella.
1: Es importante porque justo como lo mencionaba Miguel ahorita pues eh, a veces uno por el afán de conseguir las metas y todo eso evita, evita eh, no. Bueno, sí, y olvida lo esencial que es la parte de fortalecer y la preparación de los músculos. Eh, en mi caso sí, es la periostitis que es una, una lesión muy común, pero me dije que tiene también por sobrecarga una lesión que es un poco más complicada. ¿Qué, ¿Cuál es? Tengo una
0: fractura por estrés, de la cual me di cuenta 20 días después de que la tenía.
1: 20 días.
0: Eso es un proceso y se va hacia acá y, y lo cuento y tengo la tranquilidad. La ansiedad, y perdón la expresión, tan hijo de puta que genera el hecho de no saber qué tenés, es muy frustrante. Y que pasan los días y que estás lesionado y no sabes qué tenés.
1: Es empezar a buscar. No, y para vos fue, fue un proceso muy complicado. Yo lo recuerdo cuando vos me contabas, eh, si, pues si me permites contarlo... Eh, Dale, no hay que
0: tapar esas cosas.
1: Sí que pensabas en esas, en esas ideas de... Digamos lo exagerada, ¿cierto? Y en cierto modo, modo irracional es que me decías, no, es que de pronto no a volver a correr, me voy a tapar este tatuaje que tengo aquí, Ron, porque ya no a volver a correr. y O sea, eso ya va de parte de la ansiedad, porque todo eso sigue es en torno justamente a un... entremos ahí
0: eso. a la pregunta, ¿qué es la ansiedad? <ríe>
1: Bueno, eh, la ansiedad es justamente pues, activación de, de, ya hablando pues muy psicológicamente, de, de tres sistemas, ¿cierto? De, de un sistema eh, fisiológico, que es pues, activación eh, de los músculos, más bombeo de sangre, ahí eh, pues la respiración es un poco más acelerada, no está agitado. A nivel cognitivo hay hiperatención, hay más activación, estás más atento como al peligro Y a nivel motor pues hay, hay conductas de huida, hay tics, entre otras cosas Muy parecido a lo que sucede eh, con las reacciones del miedo Cuando por ejemplo uno está frente a una situación que lo pone en riesgo a uno Esas conductas aparecen, o sea, uno empieza a tener taquicardia, uno empieza a tener pelea, eh, conductas de huida, de pelea entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Que con la ansiedad vos, vos estás afrontando un estímulo que, es potencial, que no es potencialmente peligroso para tu vida. En el miedo sí, o sea, se trata de supervivencia, nada más supervivencia. Esa es la diferencia que estás eh, enfrentando un estímulo que no atenta contra tu vida,
0: que Pero, lo creaste tú mismo. ¿La ansiedad puede ser miedo o el miedo puede ser la ansiedad?
1: Son cosas distintas, son mecanismos distintos, ¿cierto? Pero vos puedes, tener, vos puedes tener miedo de sentir ansiedad. Y la depresión. Ya eso es otro tema, pero está relacionado también con la ansiedad, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay gente que crea ambos trastornos, de, el trastorno mixto, ansioso-depresivo, eh, que es un poco más complicado, pero eso lo podríamos tocar en otro, en otro episodio, porque ya eso es harina <ríe> otro costal.
0: Eso lo podría generar el deporte. Ay, última pregunta de esa parte de la depresión. ¿Podemos deprimirnos? por la frustración que no tenemos, que se nos genera en el deporte.
1: Claro, porque finalmente es una expectativa que uno genera en, eh, en torno al, al deporte. Eh, Prendelo muy puntualmente en tu caso, eh, si vos no tuvieras las herramientas suficientes o no tuvieras el apoyo para tramitar eh, esa pérdida podríamos decirlo que realmente no es una pérdida real porque vos te vas a recuperar o sea ya te dijeron que te vas a recuperar eh, si vos no tuvieras las herramientas para eso tranquilamente te podrías deprimir, podrías incurrir en, en conductas de riesgo, alcoholismo consumo de drogas eh, podrías hacer un montón de cosas y caer en una depresión tranquilamente en un episodio depresivo
0: okay. ¿por qué? ¿por qué comento esto? porque en muchos casos la gente comienza a hacer deporte correr, montar bici, lo que sea por lo algo que llaman, y es la lipotusa. La lipotusa. <ríe> y entro en ese aspecto y es, por una finalización de una relación amorosa, un alto porcentaje de personas entran a hacer deporte. Incluso mi entrenador en algún momento me preguntó por qué corré. Y yo me imaginé y me creé una excusa una respuesta brutal, pero en el fondo era, yo empecé a correr por una... Una, por terminar una relación, entonces eso es lo que nos crea todo, o sea cómo evadir lo que estamos viviendo, porque estoy seguro que muchas personas terminaron una relación y, y esa es su salida y ahí se quedaron y encontraron tal vez una liberación
1: Sí, en el correr eso se ve mucho eso de hecho, pues no eso es el primer caso que que, que escucho de eso, yo tengo un compañero ya en Marinilla que entrena con nosotros, eh, justamente empezó a correr por, por una Tusa, ¿cierto? Entonces también está como ese ánimo muy bacano, que, ese ánimo de, de mejorar un poco, de ser me, la mejor versión de uno mismo cada día, y lo encuentran en, en, el, en el running, en este caso, ¿cierto? Y eh, no sé si fue tu caso, el, el caso de la Lipotusa.
0: Sí. Pero eh, comenzó con hacer deporte en general, ya luego entró correr, que digamos que siempre lo he dicho y no es un secreto y las personas que me conocen saben que siempre les digo, correr me salvó. Harina y... de otra costal,
1: historia muy buena. <risa> Pero sí, mucha gente cae al running, al atletismo, por eso mismo, porque... Deciden cambiar un poco el, el rumbo de su vida, y pues, ya en términos más psicológicos y fisiológicos también, eh, correr libera endorfinas. Cuando okay. uno recién está empezando, eh, uno siente placer, uno siente como que se siente bien cuando termina de correr. Y ahora en este punto, pues uno también se siente bien, pero siente más dolor que placer. <risa> Ocurre, <risa> no, y la satisfacción,
0: o sea, el hecho de superarse, el Ajá. hecho de cambiar esa rutina. O sea, el, no estamos diciendo, el amor es muy lindo y todas sus vainas pero es esa circunstancia y ahí entramos en otro aspecto y es cómo repartir cada cosa, o sea, cómo repartir el amor, cómo repartir las relaciones y, y entra un punto y un, una cuestión que, que quiero comentar y es cómo se ve la ansiedad en el deporte y curiosamente hay un caso, en estos momentos que estamos en los Olímpicos de la gimnasta estadounidense Simon, uh -huh. okay, Simon que se retiró porque estaba en un proceso de ansiedad, o sea ¿Qué tan fuerte puede ser el deporte y en qué punto ya no es bueno? Ya no es salud, no física, sino mental. Para decir
1: tengo que parar porque si no van a entrar todos esos aspectos. ¿Sabes de qué me acuerdo no solo de Simon Bail, sino de de The Oregon Project uh -huh. que muchos deportistas han dado su testimonio de, pues que llegaron allá a Oregon Project y salieron destruidos de allá o sea llegaron con muy buena salud mental y física también pues eh, llegaron con muchas expectativas de superarse a sí mismo y representar a sus países pero no recuerdo el nombre del atleta en ese momento y es un atleta que decía que The Oregon Project con Alberto Salazar la destruyó o sea ah
0: no pero es que Alberto Salazar lo siguen investigando, pues. No, pues,
1: es el, el papi de las chuzadas. No, o sea, se ha
0: chuzado a todo el mundo, pues. ¿No estás hablando de este maratonista de... No, es una vieja. Team... Es una... Ah, ok, porque mm. Gate, si no estoy mal, el maratonista, el corredor que va en los olímpicos. Okay, ¿A correr... rope. Sí. Ah, oh, oh, eh, Él también estuvo en ese proyecto y también salió bastante mal.
1: Pero esta, esta pelada, la... La que estuvo en, en ah, The Oregon Project, es que no recuerdo el nombre, pero sí dijo que, pues que eso es el infierno allá. Eh, la destruyeron psicológicamente, eh, diariamente le exigen eh, tales y tales marcas en los entrenamientos y con la alimentación eh, también la dañó mucho eh, a nivel mental porque eh, necesitaban que bajara mucho de peso justamente porque es una corredora de larga distancia, necesita menos peso para poder correr un poco más rápido, claro. pero ella ya empezó pues a generar un problema de autoestima porque no le gustaba su, su, su forma y entras en ese conflicto de quiero rendir, no me gusta mi forma, aquí me están pidiendo que necesito bajar de peso, colapsé. sea si sabes algo muy importante que también entra ahí, que lo
0: mencionaste? La alimentación, porque ahí entran muchos trastornos alimenticios, o Ajá. sea, por ejemplo en mi caso, creo que soy una muestra he sufrido también en muchos procesos de trastornos de alimentación y eso influye mucho la parte de la alimentación influye mucho y entrar en ese aspecto de separar esa línea de debo rendir pero también debo comer muchas personas no la separan y es algo muy pesado hay una corredora eh, no recuerdo el nombre en este momento creo que se llama Allison es una nena y hace poco en, en su canal de YouTube salió un, sacó un video en el que decía no, o sea tengo que parar Estoy en un, con un trastorno de alimentación muy pesado, eh, mi equipo, eh, una marca de tenis, pues, la atlética de, de Estados Unidos la apoya, y dijo, no, debo parar, mi, me voy a internar, porque la está afectando, o sea, uh -huh. también es la raíz, o sea, ¿cómo llega esta persona a un club?, ¿qué trastornos y qué base tiene?, porque hay que ser sinceros, el trastorno de alimentación se puede ir de la mano de la ansiedad.
1: claro Sí, totalmente. Eh, volviendo un poco como lo de Simon Biles, eh, ella hablaba justamente de la importancia de la salud mental, eh, no solo en el deporte, sino a nivel general. Y pues, yo no puedo decir si hizo bien o mal en retirarse a mitad de camino, porque finalmente pues son las reflexiones de ella. Si ella no se siente preparada para, para um, afrontar la competencia, pues es la decisión de ella, ¿cierto? Pero a la vez pues se suma mucho la opinión de Nova Djokovic, que... Um, eh, soy algo muy gracioso con él hoy, eh, pero él hablaba de que justamente lo que caracteriza y lo que es bonito del deporte de alto rendimiento es esa presión, eh, porque la competitividad es, pues todo el mundo está pendiente ahí de las pantallas de, de los deportes de alto rendimiento, es justamente por esa competitividad tan alta, eh, las cosas que solo pasan en el deporte de alto rendimiento y... Eh, Van no, y circo pues. Sí, y, y, básicamente y, y él decía como... Si no estás preparado para la presión del deporte del rendimiento... Entonces no estás hecho para el deporte del rendimiento... O sea, hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas... Y digo que es gracioso lo que pasó ahí... Porque perdió el partido contra este español... Que no, sé, no recuerdo el nombre... Y lo que hizo fue... Tiró una raqueta a las gradas... Y luego estrelló otra raqueta contra el piso... Y la destruyó, o se la volvió nada... Entonces todo el mundo como... Hey, no te enseñaron a manejar la presión...
0: Es que la presión... A mi parecer nunca se va a manejar... Porque Ajá. es que usted es quien... Se coloca esa presión y sí. es también ese control y esa... No sé si se puede decir madurez
1: emocional, no
0: no sería es, el término
1: adecuado en es este complicado caso. porque pues finalmente cada uno libera sus, sus propias batallas cierto y hablar de, de, de madurez emocional lo podríamos decir como la persona que tiene las herramientas adecuadas para no dejarse afectar demasiado por, por una situación cierto pero no sigamos mentiras en eh, el deporte es alto rendimiento y cualquiera de nosotros venía con eh, superarse a sí mismo superar eh, las metas y eso es lo que genera la ansiedad cierto muchas veces es lo que no lo deja dormir a uno, lo que cuando vos estás un día antes de la competencia y querés hacer la marcota, uno se la pasa pensando toda la noche en eso, uno se la pasa ansioso, eh, los ratos antes de la competencia vos tenés el eh, vacío en el estómago, empiezas con la indigestión, ese susto, esa, esas sensaciones, que
0: también hay, deberíamos entrar y revisar el, cómo es el alrededor de la persona, cómo es su sí. familia, cómo son sus relaciones, por qué, hay casos en los que tú estás mal con tu pareja, con tu relación, y eso te va a afectar y se va a sentir. Y eso influye demasiado, te pasó algo y va a afectar. Y el resultado de tu
1: entrenamiento también puede afectar tu relación con las personas. Justamente hay que hacer como un como paréntesis y es preguntarnos, ¿es buena la ansiedad? ¿Es buena la activación? La ansiedad finalmente es activación, ¿cierto? En diferentes esferas. Claro. Pero la activación que yo decía hace un momento de te da un poquitico de revoltura en el estómago eso es, eso es normal eh, justamente por la emoción estás secretando cortisol adrenalina entonces digamos que ese tipo de ansiedad es buena porque prepara tu cuerpo cierto lleva tu cuerpo como a esa zona en la que necesita para ese adecuado rendimiento pero cuando ya hay una sobreactivación ya empiezas vos a preocuparte como fue pucha la voy a embarrar voy a hacerlo mal eh, se van a burlar de mí voy a hacer eh, las me reír de mi familia mis amigos a ella hay que, hay que empezar a revisar cuáles son las presiones que vos estás haciendo, que se están haciendo a vos, que probablemente están dañando tu salud mental y están condicionando el, el bienestar de tu vida, ¿cierto? Y también hasta qué punto te puede generar una lesión.
0: Exacto. Porque ahí hay que definirlo de esta manera, una lleva a la otra. Puede que una lleve más, puede que otra lleve más, eso va muy ligado a cómo es la persona. Uh -huh. Y también, como oh, para concluir ese tema, que la verdad es bastante largo. Ah,
1: el tema nos podríamos quedar hablando horas y horas de la ansiedad y
0: es difícil. ¿eh? Y ser un claro ejemplo de las circunstancias, es entender eso, o sea que el deporte es hermoso, correr en este caso es liberador, es todas las definiciones que les podemos dar, pero también es entrar en ese punto de ¿me está haciendo bien o ya me está haciendo mal? ¿Qué lecciones estoy generando? ¿Cómo uh -huh. me estoy sintiendo? Y también ¿cómo te ayuda? porque
1: puede entrar ese aspecto de listo me lesioné pero me enseñó uno aprende a manejarlo con el tiempo eh, cuando llega la primera lesión de no me imagino que esa es tu primera lesión sí. eh, es complicado porque uno se frustra eh, es, no es como estoy bien estoy dando buenas marcas eh, no, ¿Por qué me está pasando esto? Y empieza uno como con esa visión de túnel de no hay más posibilidades. En mi caso yo he tenido un montón de lesiones. <risa> Aparece que un punto es que vos te lesionas siempre cuando estás en tus
0: mejores ritmos. Eso es, es algo claro. muy curioso, las personas siempre se lesionan cuando van muy bien, entonces están tocando el cielo y llega la lesión, no sé si es la vida o qué, y te
1: baja. Sí, de hecho, cuando el año, eso fue antes de, de pandemia, cuando yo ya estaba eh, por debajo de los 17.30 en los 5, eh, llegó la pandemia, ni siquiera me había lesionado, y justo con la pandemia, paz, se fue el rendimiento, ¿cierto? Este año, cuando llegó lo de los 15 también estaba súper bien, ya estaba volviendo a bajar de 18 paz, el 15 y otra vez a volver a empezar, pero eso uno lo aprende, ¿cierto? Uno aprende a lidiar con esas cosas, ya no es como, pucha, no, no lo voy a lograr, otra vez la ansiedad, no, ya uno aprende como, listo, esto es un proceso, hay que empezar a fortalecer de nuevo, hay que empezar a tratar la lesión. En qué mm, fallé. Eso, en qué fallé, qué o mejorar, y ya, se vuelve a empezar, cuando ya vas como por la séptima lesión como yo, <ríe> uno aprende. eternos ya.
0: No, pero es muy cierto, por ejemplo, en mi caso... Eh, estaba en un proceso de una maratón, preparar mi primera maratón y siendo muy sincero yo ya tenía ansiedad, o sea, faltaban muchos meses y yo ya me hacía la idea de voy a correrla, va a pasar esto, voy a disfrutar esto, pero en ocasiones yo me cuestionaba de, si estoy disfrutando el proceso o simplemente estoy llegando a un objetivo y en muchos casos me pasa de que pienso y sobreanalizo los procesos, pero me falta cuestionarme si me lo estoy disfrutando y al fin de cuentas es eso o sea en este caso que somos dos personas que somos aficionados en parte que no vamos a ir a los olímpicos ojalá que sí todavía hay posibilidad <risa> pero que no vivimos directamente el deporte, ahí es donde debemos decir, es muy chévere superar marcas es muy chévere llegar lejos, es muy chévere correr todas las carreras que uno quiera correr pero tampoco rayarse por no hacerlo y sí, saber que es un proceso un... que se
1: debe disfrutar Sí, y, no, y no solamente va para el deporte que no es de alto rendimiento como nosotros eh, sino justamente también para el deporte de alto rendimiento, eso es un proceso que muchos atletas disfrutan claro. la, yo conozco sé de muchos atletas que eh, selección Colombia que disfrutan su proceso, disfrutan a diario hacer sus entrenamientos, tienen entrenamientos duros como cualquiera, pero lo disfrutan
0: sí o sea, es una mezcla de cosas y al fin de cuentas disfrutar de nada sirve ser el mejor si fuiste infeliz en todo el proceso. Exacto. Bueno, Miguel, ya se nos fueron 25 minutos acá. Charlando, suavecitos. Eh, bueno, nada. Eh, esto es en el fondo, Sebas. No sé si nosotros estamos en el fondo. Estamos Diría en el fondo que, del sí.
1: abismo. En el fondo del abismo.
0: En el fondo no. del mar.
1: No, no. Eh, eh, no. Vos estás en el fondo, yo estoy en el semifondo. Ah,
0: esa es una buena respuesta. Sebas es semifondista y yo soy fondista. Eh, pero al final de cuentas En el fondo eh, nada
1: Muchísimas gracias por escucharnos
0: Y hasta el próximo capítulo
1: Que okay, no sé si será en una semana, en dos semanas O cuando haya tiempo
0: Pero será pronto, estoy seguro que sí no. Muchas gracias eh, a todos Saludos, chao